0: Chester ging die Straße nach Heraklion entlang. Seine Hände kamen ihm leer vor, bis er begriff, dass er den Reiseführer im Palast liegen gelassen hatte, auf der obersten Terrasse. Er grinste. Und dann weinte er ein wenig. Chester hatte etwa 35 Minuten Fußmarsch hinter sich, als endlich ein Bus nach Heraklion in Sicht kam. Chester winkte und der Bus hielt auch tatsächlich für ihn an. Er stieg ein und suchte das beleuchtete Innere sofort hektisch nach Rydel ab. Doch ihm blickten nur Griechen entgegen, zumeist dunkel und unrasiert. Kein Rydel. Zunächst musste er die örtlichen Hotels im Telefonbuch finden. Unter Xenodochion, dieses Wort kannte er immerhin.
1: Ich habe vorhin telefonisch ein Zimmer bei Ihnen gebucht und erwarte mein Gepäck aus dem corona ist das inzwischen angekommen? Nein. Reisepass, bitte. Ja, hier.
2: Bitte. Die zwei Gesichter des Januars. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Teil 2.
3: Zwei Einzelzimmer. Bitte achten Sie darauf, ob mein Freund alleine das Hotel verlassen will und informieren Sie mich. Wollen Sie morgen die Fähre oder das Flugzeug nehmen? Ich hatte das Flugzeug geplant. Gehen wir in unsere Zimmer. Nehmen Sie zuerst den Aufzug. Er ist zu klein für uns beide und das Gepäck.
0: Natürlich würde er das Flugzeug nehmen. Dann jedoch fiel Chester ein, dass das Flugzeug erst um 15.30 Uhr ging und er sich nicht leisten konnte, so lange zu warten. Es war wohl doch besser, die Fähre um 9 Uhr morgens zu nehmen. Auch wenn sie einen Tag nach Piraeus brauchte. Am Morgen, sobald es hell war, würde man gewiss Colettes Leiche finden. Spätestens, wenn der Palast von Knossos wieder für die Touristen geöffnet wurde. Chester versuchte nicht an Colettes Leiche zu denken, sondern an die Tatsache, dass sie gefunden würde.
1: Wer ist da? Sie
3: wissen genau, wer da ist. Machen Sie auch.
1: Ich habe kein Interesse, mit Ihnen zu reden.
3: Danke. Und? Was.
1: Was wollen Sie von mir?
3: Eigentlich bin ich gekommen, um Sie zu töten. Wissen Sie, ich werde sagen, dass es Selbstmord war. Und, und wie wollen Sie das anstellen? Sie erhängen. Ein paar Schlipse mehr braucht man nicht. Das Lampenkabel da sieht ganz stabil aus. Raus aus meinem Zimmer. Aber vielleicht möchten Sie mich ja bei der Polizei anzeigen. Sie wollen doch bestimmt nicht sterben, bevor Sie das getan haben, oder? Sie, Sie, Sie widerliche Schwein, haben Sie denn keinen Hirn im Kopf? Sie Schwein! Sie sind ja hysterisch! Und Sie nehmen wohl morgen lieber die Fähre, nicht das Flugzeug. Leider werde ich das auch tun müssen. Die Polizei könnte mich vor dem Abflug um halb vier festnehmen, was Ihnen genug Zeit geben würde, zu entkommen.
0: Chester trat an die Tür und drehte den Schlüssel um. Dann zog er sich langsam aus und schlüpfte unter die Bettdecke. Aber das Licht ließ er an. So fühlte er sich sicherer. Ihm wurde klar, dass er sich im Grunde nicht traute, Rydl bei der Polizei anzuzeigen und sei es nur mittels eines anonymen Anrufs in Athen. Rydl hatte zu viele Indizien gegen ihn. Wenn es sein musste, konnte er zum Beispiel Nico als Zeugen anführen, um die Sache mit dem gefälschten Pass zu bestätigen. Rydell konnte ihn unter seinem Aliasnamen Chamberlain oder als MacFarland auffliegen lassen. Und der Himmel mochte wissen, was Colette Rydell alles über ihn ausgeplaudert hatte. Womöglich eine ganze Menge. Es gab nur eine Lösung und die bestand darin, Rydell loszuwerden, indem er ihn umbrachte. Der zweite Versuch durfte nicht scheitern. Am sichersten war es, dachte Chester, jemanden dafür anzuheuern. Vielleicht konnte ihm Nico in Athen weiterhelfen. Chester wollte nur mit demjenigen reden, der es ausführen sollte. Sobald er den Mann sah, würde er wissen, ob es der Richtige war.
3: Gepäckträger! Ach du Fotos. Agori! Bringen Sie unsere Koffer auf die Fähre nach Athen. Wo kann man die Tickets holen? Gehen wir an Bord. An Deck ist ein Schalter aufgebaut. Gibt es noch Kabinen der ersten Klasse? Ich kann Ihnen eine Luxuskabine zusammengeben. Nein, nein, das ist nicht nötig. Getrennte Kabinen sind wunderbar.
2: Ich gebe Ihnen die Nummer 27 und die 12. Sie liegen auf entgegengesetzten Seiten des Schiffes.
0: Rydell setzte sich auf die Koje und vergrub das Gesicht in den Händen. Jetzt dachte er... Ziemlich genau jetzt würden sie die tote Colette finden. Das würde das Sonnenlicht dieses Morgens bringen, Colettes Leichnam. Die Nachricht von ihrem Tod würde noch vormittag auf der Fähre im Radio zu hören sein, überlegte er. Es würde sich rasch herumsprechen, auch unter den Passagieren. Er stellte sich vor, wie der Kartenverkäufer im Palast von Knossos gerade in diesem Moment mit der Polizei plauderte und von dem jungen Mann mit amerikanischem Akzent erzählte und dem Älteren mit der jungen Frau, die jetzt tot war. Rydell war sich bewusst, dass er dem Ganzen leicht entrinnen konnte, wenn er nur wollte. Er hatte Chester in der Hand, nicht umgekehrt. Er rechnete durchaus damit, dass Chester versuchen würde, ihn zu töten. Wahrscheinlich würde er jemanden dafür anheuern, weil ihm entweder die Schleue oder der Mut fehlte, es selbst zu tun. Ja, Chester befand sich in einer sehr, sehr schlechten Position. Und seine Moral hatte sich durch den Tod seiner Frau gewiss nicht verbessert. Er würde Chester sich selbst überlassen, nachdem er dem Mann mehr Angst eingejagt hätte, als er jemals verspürt hatte. Vielleicht würde er es sogar so einfädeln, dass Chester von sich aus in die Arme der Polizei lief. Um 11 Uhr schaltete er das Bordradio ein.
2: Auf der Südterrasse des Palastes von Knossos wurde die
3: Leiche einer jungen Frau gefunden. Erschlagen von einer großen Amphore, die von einer darüberliegenden Terrasse herabgestürzt war. Bisher konnte sie nicht identifiziert werden. Sie ist vermutlich Amerikanerin. Die Polizei ist fest überzeugt, dass es sich um vorsätzlichen Mord handelte, da direkt über der Frau keine derartigen Tongefäße auf dem Geländer gestanden haben. Die Polizei hält weitere Einzelheiten einstweilen zurück. Gesucht wird ein junger Mann, dunkle Haare, dunkle Augen, um die 25. Vermutlich Amerikaner oder Engländer mit Griechischkenntnissen. Guten
1: Abend.
3: Wir sollten lieber nicht miteinander gesehen werden. Was? Wir sollten lieber nicht miteinander gesehen werden. Gute Nacht also.
0: Chester Schlag traf ihn mitten in die Magengrube. Ein unglaublich schneller und hart geführter Schlag mit voller Wucht. Chester versetzte ihm noch einen zweiten, genau auf die rechte Hand, mit der sich Rydel jetzt den Magen hielt. Rydel versuchte sich zu wehren war aber zu stark getroffen. Chester wollte ihn hochheben, um ihn über die Reling zu werfen. Weidel wehrte sich endlich entschlossener. Chester ließ ihn fallen und ging.
3: Na, was ist denn los? Ist Ihnen ein Übel? Vielen Dank. Ich habe etwas verloren. Hier auf dem Boden. Alles in Ordnung? Mir ist nichts. Ich suche nur etwas hier unten.
4: Vorsicht! raue Seh heute. Gute Nacht dann.
1: Kommen Sie kurz mit mir hier entlang, bitte, Herr. Sind Sie Amerikaner? Geben Sie mir bitte Ihren Pass. Okay. Sie sind schon über zwei Monate lang in Griechenland. lade ihn gar.
3: Äh, bitte, was fragen Sie mich da? Ob Sie etwas Griechisch gelernt haben, ob Sie ein bisschen Griechisch, Sie können verstehen. Naja, ein paar Worte. Ähm, Kalispera, Epharista. Worte,
1: Pirat, ist die Können
3: Sie nicht Englisch mit mir sprechen? Was wollen Sie denn wissen? Mit wem reisen Sie? Je moi seul. Niemand. Hier, ihr Reisepass. Partier. Merci.
5: Lachia! Elate! Lachia, elate! Kina. Ich habe gerade mit deinem Freund geredet, weißt du? Wir sollten uns mal
3: unterhalten. Was wollte der denn?
5: Er ja, will mich heute um 1 Uhr mittags noch einmal sehen. Ich soll ihn an der Stadion Ecke Miro Straße treffen. Sag mal, was hat er denn für ein Problem?
3: Er hat Knoss Knossos seiner Frau umgebracht.
5: Ja, ja. Davon habe ich gelesen. Gestern in der Zeitung. Und dann noch seine Ehefrau. Genau. Und du? Bist du gerade aus Piraeus angekommen mit der Fähre? Genau wie
3: er? Stimmt. Hör mal, Nico. Ist dir klar, was er von dir wollen wird, wenn er nachher kommt? Hm. Was denn? Er wird dich nach jemandem fragen, der mich töten soll. Dich töten? Naja, er wird dich darum bitten, ihm einen Keller zu besorgen. Vielleicht erzählt er dir nicht für wen. Er weiß ja, dass du mein Freund bist. Aber das wird jedenfalls der Zweck sein. Also, was ich unbedingt von dir brauche, Nico, das ist ein Ort zum Untertauchen. Philemon. Bei mir natürlich. Es geht hier um wenige Stunden. Noch heute identifizieren sie mich, garantiert. Ich wollte, dass du vorher Bescheid weißt, Nico. Die Polizei sucht jetzt schon nach einem Mann in meinem Alter mit dunklen Haaren. Und deshalb kann ich nicht ins Hotel gehen, denn da wollen sie meinen Pass sehen.
5: Willst du einen neuen haben? Hm.
3: Reisepässe sind wohl dein Allheilmittel, hm? <lacht> Was für einen hättest du denn gerne? Einen italienischen vielleicht. Einen amerikanischen kann ich mir nicht leisten.
0: Ein paar Stunden später kam es, wie Rydell vermutete. Zuerst erkannte Chester Nico fast nicht wieder. Der Mann trug einen neuen, dunkelblauen Mantel und einen ebenfalls neuen, blitzsauberen Hut.
1: Hallo, Nico? Hallo, Sir. Gehen wir doch in das Café auf der anderen Straßenseite. Da können wir unsere Unterhaltung ungestört fortsetzen.
0: Mhm. Sie überquerten die stark befahrene Straße, ein mühseliges Unterfangen, bei dem sie zunächst eine Zeit lang in der Mitte der Fahrbahn strandeten, während hinter und vor ihnen der Verkehr vorbeitoste. Es war ein recht guter Mantel, den Nico da anhatte. Und Chester vermutete stark, dass er mit seinem Geld gekauft worden war. Sie betraten das Café, das ziemlich elegant war, und Chester fühlte sich etwas peinlich berührt in der Gesellschaft des einfachen Straßenhändlers. Bis sie endlich saßen.
1: Ich nehme an, Sie haben schon mit Rydel gesprochen.
0: Oh ja, habe ihn
5: heute Morgen getroffen, gleich nach Ihnen.
1: Wie wäre es mit einer amerikanischen Zigarette?
5: Oh, ja gerne.
1: Dieser Einen Scotch für mich bitte.
5: En un café que baklava.
1: Wo ist Rydel?
5: Wohne bei einem Freund. Hm.
1: Wissen Sie, wo genau?
5: Sicher, weiß ich, wo genau.
1: <lacht> ja. Und wo?
5: Ähm, in der Nähe von Akropolis. Ich weiß nicht mehr den Namen genau von der Straße.
1: Hm.
6: Oriste. Ah.
5: Frei so.
1: Dankeschön. Nico, ich brauche zwei Dinge von Ihnen. Und ich verspreche, dass ich gut dafür bezahlen werde.
5: Und zwar?
1: Ich müsste noch einmal einen neuen Reisepass haben. Ein Foto habe ich mitgebracht. Wie schnell könnten Sie diesen Pass auftreiben?
0: Mm.
5: Vielleicht bis übermorgen.
1: Gut, dann möchte ich, dass Sie ihn mir beschaffen. Hier ist das Bild. Okay. Ich zahle Ihnen das Übliche, den Vorschuss gleich.
5: Die Hälfte, 5.000. Ein neuer Pass,
1: 10.000. 10.000? Wieso nicht wieder 5.000? 10.000. Na schön, aber diesmal ohne Schnurrbart. Der Schnurrbart muss bei dem Foto wegretuschiert werden. Ist das klar?
5: In Ordnung.
1: Gut. Das andere, was ich von Ihnen will, ich bräuchte einen verlässlichen Mann, der einen sehr wichtigen Auftrag für mich ausführen soll. Jemanden, der keine Angst hat.
5: Welche Sorte von Auftrag?
1: Besorgen Sie mir nur den richtigen Mann, dann erkläre ich ihm, worum es geht. Ja, oder vielleicht fällt Ihnen jemand ein, der so einen Mann kennt. Ich würde gut dafür bezahlen. 5000 Dollar. Ja. Gut. Die nächste Frage ist, könnten Sie noch heute Abend ein Treffen organisieren zwischen mir und diesem Mann?
5: Oh ja, ich
1: kann ihn anrufen. Gut. Und wo sollte ich mich mit ihm treffen? Sagen Sie mir eine Adresse, ich werde dort sein.
5: Dann schreiben wir auf. Leo Harus. Es gibt ein Restaurant an der Leo Harus Straße, das Trapezium heißt. Schreib auf, Trapezium. Moment. Mein Freund Andreas wird um 5 Uhr dort sein. Gleich nach seiner Arbeit.
1: Leo. Harus. Trapezium. Trapezium, ja. Gut, und wie sieht er aus?
5: Oh, er wird sie finden. Die Amerikaner sind einfach zu finden.
1: Ja, aber wie sieht er denn nun aus? Großer Mann, kräftig. schwarzes K.
0: Fünf Minuten später verabschiedete sich Chester vor dem Café von Nico. Er hatte ihm 5000 Dollar gegeben. Nico erwartete einen weiteren Tausender für seine Dienste, wenn der Handel zustande käme, hatte er gesagt. Damit war Chester einverstanden. Weil er noch Zeit hatte, kaufte er sich eine amerikanische Zeitung, in der nichts über den Fall stand. Und Gott sei Dank auch nichts über die betrügerischen Geschäfte des Chester McFarland. Oh ja, bei Gott. Sobald er diesen Reisepass in der Hand hielt, würde er nach Paris fliegen und sich seine Post auf den neuen Namen zum American Express Büro nachschicken lassen. Und dann würde er endlich wissen, was los ist. Und ob wirklich einige seiner Betrugsfirmen aufgeflogen waren.
4: Chamberlain? Guten Abend. einen Uso, vielleicht auch was trinken
1: Bitte. Ich bin bereit 5.000 US-Dollar für das zu zahlen was Sie für mich tun sollen. Um was geht? Ich möchte, dass Sie eine bestimmte Person töten, am besten erschießen. Verstehen Sie? Sicher, ich verstehe. Aber für das Geld, das ich Ihnen da biete, verlange ich eines, und zwar, dass Sie Nico auf keinen Fall sagen, was Sie tun werden. Welchen Mann Sie wollen dort? Zuerst müssen Sie versprechen, dass Sie Nico nichts davon sagen.
4: Okay, kein Problem. Gut.
1: Ich gebe Ihnen jetzt einmal 1500 als Anzahlung. Och, okay, okay. Ich will haben alles, bevor ich mache Arbeit. Weil
4: es nicht gut, wenn wir müssen treffen noch einmal danach. Verstehen? ist nicht sicher
6: für mich, nicht sicher für Sie. Danke. Verstehen.
1: Tja, vielleicht sollten Sie mir zuerst mal erzählen, ob Sie glauben, dass Sie den Auftrag überhaupt erledigen können. Wer ist der Mann? Er heißt Rydel Kina. Kennen Sie ihn? Nein. Gut. Er ist Amerikaner. Dunkles Haar, etwa 25, mittelgroß, eher schlank. Aber wo er wohnt, müssen Sie herausfinden. Er wohnt entweder bei Nico selbst oder bei irgendeinem Bekannten von ihm. Sie müssen ihn finden und die Sache so bald wie möglich erledigen, wenn es geht. Heute Abend noch. Heute Abend? Ja. Nico steht wahrscheinlich immer noch vor dem American Express. Sie müssten mit ihm reden und herausfinden, wo Rydelkina ist. Nico wird es Ihnen schon sagen. Oder nicht? Doch, doch, sicher. Sagen wir dann mir. Na gut, aber ich glaube, ich denke, es wäre mein gutes Recht, wenn Sie mir ein paar Einzelheiten darüber erzählen, wie Sie es anstellen wollen, bevor ich Ihnen 5000 Dollar zahle. Das ist doch nur recht und billig, oder? Also, was glauben Sie, wie Sie es tun werden?
0: Geh nicht brechen. Als Chester das Restaurant um fünf vor halb sechs verließ, waren seine 5000 Dollar in Andreas' Tasche. Andreas hatte gesagt, er wolle noch ein paar Minuten bleiben und sein Glas austrinken, um danach zum Büro von American Express zu gehen und mit Nico zu reden. Chester nahm ein Taxi zu seinem Hotel. Er plante, ein heißes Bad zu nehmen, es sich gemütlich zu machen und das Abendessen vom Hotelrestaurant heraufkommen zu lassen. Doch als er die Halle betrat, erwartete ihn die Polizei.
4: Mr. Chamberlain? Ja, Platon Stapos von der Athener Polizei. Können wir vielleicht auf ihr Zimmer
1: gehen? Dort hätten wir ein bisschen mehr Ruhe. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Sehr sogar. Äh, natürlich, kommen Sie doch bitte. So, wollen Sie sich nicht setzen? Vielen Dank.
4: Also, Sie sind äh, William Chamberlain, dessen Frau Mary Ellen Chamberlain am Montag ermordet wurde, richtig? Ja. Warum haben Sie keinen Kontakt mit der Polizei
1: aufgenommen? Ich hatte Angst. Bis jetzt, bis heute. Der junge Mann, der es getan hat, Rydell Keener, hat mich keine Minute aus den Augen gelassen. Bis vor kurzem. Noch heute ist er mir auf der Straße gefolgt und hat mich ständig beobachtet. Ich ich war einfach... ja, Ich ich hatte einfach nicht die Kraft, zur Polizei zu gehen. Ich meine, dort um Hilfe zu bitten. Der Tod meiner Frau war ein so furchtbarer Schock für mich, dass ich, dass ich beinahe den Verstand verloren habe.
4: Erzählen Sie mir, was geschehen ist.
1: Rydal Kina haben wir in Heraklion kennengelernt und bald danach hat er angefangen, mit meiner Frau zu flirten. Das ist etwa drei Tage lang so gegangen, während wir einen Ausflug nach Chania unternommen haben. Kina spricht Griechisch und leistete uns damit manchen kleinen Dienst. Außerdem hatte er nicht viel Geld und ich gab ihm etwas für seine Hilfe. Doch... Dann ist Kina gegenüber meiner Frau immer zudringlicher geworden, die ihn jedoch beharrlich zurückgewiesen hat. Ja, als wir am Montag nach Heraklion zurückgekommen sind, habe ich Kina aufgefordert, seine Wege zu gehen, aber Kina hat darauf bestanden, gemeinsam mit uns noch den Palast von Knossos zu besichtigen. <lacht> Rydel Kina ist fuchsteufelswild gewesen, weil er bei meiner Frau nichts erreicht hat und weil er sich nun verabschieden sollte. Ja. Und dann... Äh rächte er sich brutal, indem er eine tünnende Amphora oder sowas ähnliches von der obersten Terrasse auf meine Frau geworfen oder gekippt hat. Natürlich wollte er damit eigentlich mich treffen. Anders ergibt das ja gar keinen Sinn. Ich hatte kurz zuvor noch an der Stelle gestanden, wo diese Amphora aufschluckend... <lacht> Sie kam gerade auf mich zu, um mir etwas zu sagen. Ja, so muss das gewesen sein. Es, äh, es fällt mir schwer, mich an Einzelheiten zu erinnern. Entschuldigen Sie. Aber, äh, kann ich Ihnen einen Drink anbieten? Einen Scotch? Das ist nett. Aber danke. Jetzt nicht. Entschuldigen Sie. Bitte. Fahren Sie fort.
4: Was passiert denn dann?
1: Ja, nach ein paar Minuten, ich weiß nicht mehr... Wie lange genau fing ich an, nach China zu suchen? Ich, ich, ich war in heller Wut. Am liebsten hätte ich ihn mit bloßen Händen erwürgt. Aber ich, ich konnte ihn im ganzen Palast nicht finden. Deshalb rannte ich hinaus. Ich suchte ihn auf der Straße. Aber inzwischen wurde es dunkel und ich konnte nicht mehr gut sehen. Und deshalb bin ich zurück nach Heraklion, weil ich... Wie sind Sie nach Heraklion gekommen? Ja, ich habe den Bus angehalten. Irgendwo auf der Straße. Okay. okay, und weiter. Ja, und, und tatsächlich traf ich ihn in Heraklion auch wieder. Er, er hatte nämlich auf mich gewartet in dem Hotel, wo ich mein Gepäck gelassen hatte. Er sprach mit mir und sagte, wenn ich die Polizei riefe, würde er mich umbringen. Er behauptete, eine Pistole in der Tasche zu haben und ich war sicher, dass er es ernst meinte. Er zwang mich, mit ihm in ein anderes Hotel zu gehen. Ja, ich, ich weiß nicht, warum... Es war ein schäbigeres Hotel. Vielleicht hatte er dort den Besitzer bestochen, den Mund zu halten, falls ihm etwas Merkwürdiges zwischen uns auffiel. Ich weiß es aber nicht. Entschuldigen Sie. Ja, und dann äh, am nächsten Morgen... <lacht> also, äh, Sie haben die Nacht im, im selben Zimmer zugebracht, ja? <lacht> Für den hotel nicht. Wir hatten ja zwei Zimmer genommen, aber... Er blieb die ganze Nacht hindurch in meinem Mund und behielt mich im Auge. Und dann? Ja, dann am nächsten Morgen haben wir die Fähre zurück nach Athen genommen. Und in der Nacht schlug er mich an Deck nieder und wollte mich über Bord werfen. Zum Glück konnte ich mich einigermaßen wehren. Und, und dann ist jemand vorbeigegangen, sodass Kina von mir ablassen musste. Ja, ich war froh, nach Athen zu kommen, weil ich dachte, ich könnte mir hier leichter Hilfe holen. Und? Haben Sie es versucht? Heute, meine ich? <lacht> der, der ist verschwunden, sobald ich... Naja, so, so, sobald die Fähre angelegt hatte. Ja, in Piräus habe ich ihn verloren. Ich bin als Erster von Bord gegangen. Und ich hatte vor, ihn in Athen bei der Polizei anzuzeigen. Wissen Sie, ich... <lacht> okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Bitte, bitte, bitte. Beruhigen Sie sich. Also,
4: Kina wurde heute früh auf der Fähre verhört ist uns leider entwischt, durch die Lappen gegangen. Seit heute Mittag haben wir alle Hotels in Athen nach einem Raidal überprüft. Aber er ist er abgestiegen.
1: Ich bin sicher, er wusste, dass Sie seinen Namen früher oder später herausfinden würden über die Verbindung zu uns. Ja, es war trotzdem nicht so leicht. Wissen Sie, dass Ihre Frau
4: nicht ein einziges Objekt bei sich trug, an dem wir ihre Identität feststellen konnten? Nicht einmal etwas mit Initialen darin.
1: Nein, das wusste ich nicht. Ihren Reisepass hatte immer ich eingesteckt.
4: Hm. Wissen Sie vielleicht, wo sich dieser Akina jetzt aufhalten könnte? Zum Beispiel in ein paar andere Städte, von denen er mal gesprochen hat? Nein, tut mir leid. Hat er irgendwelche Freunde Ihren Athen erwähnt? Leute, die er kennt?
1: Ich kann mich an niemanden erinnern. Soweit ich weiß, hat er nie Namen erwähnt, aber. Ich bin sicher, dass er hier einige Leute kennt. Leute, die ihn verstecken würden. Hm.
4: Wir werden die Entscheidungen einstweilen nicht mitteilen, dass wir ihre Frau identifiziert haben. Wir wollen vermeiden, dass Kinder weiter flüchtet. Verstehen Sie? Er soll glauben, wir hätten noch nicht mit ihnen gesprochen und ihre Geschichte gehört, die ja gegen ihn spricht. Verstehen Sie?
1: Ja, ja, ja. Wissen Sie, ich bin ziemlich nervös... Weil dieser Mann hinter mir her ist. Äh, daher würde ich gern umgehend nach Paris weiterreisen. Ja,
4: das, ähm, das, das wäre gar nicht ratsam, weil wir Sie unter Beobachtung halten wollen. Hm? Wir stellen Ihnen einen diskreten Wachposten. Und vielleicht erwischen wir auf diese Weise China. Er könnte so unklug sein und um sie zu ermorden versuchen, bevor sie, wie er glaubt, mit der Polizei sprechen konnten. Oder aus Impulsivität. Ist das das richtige Wort? Naja, vielleicht will er sich auch einfach rächen, weil er denkt, dass sie ihn bereits an die Polizei verraten haben. Verstehen Sie?
1: Sie meinen, ich soll so eine Art Köder sein? Nein,
4: also eigentlich bezweifle ich stark, dass er sie wirklich aufspüren und töten will. Er muss doch wissen, dass es zu spät ist. Logischer wäre es, das Land heimlich zu verlassen. Oh, vielleicht mit einem falschen Reisepass. Wir werden einen Mann unten in der Halle postieren. Wenn Sie ausgehen, wird er Ihnen folgen. Bitte, lassen Sie sich nicht von ihm stören. Er ist zu Ihrem Schutz da.
1: Mr. Chamberlain, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Leben Sie wohl.
0: Chester atmete tief durch und streckte sich der Länge nach rücklinks auf dem Bett aus. Mit etwas Glück würde Rydell Kinas Leiche heute Nacht oder morgen früh in irgendeiner dunklen Straße gefunden werden. Er hätte diesen Kerl allerdings nicht im Voraus bezahlen sollen, das wusste Chester. Es verstieß gegen jedes Geschäftsprinzip. War Rydell Kina erst tot, hätte sich die Geschichte erledigt. Die Polizeiüberwachung würde beendet und Chester könnte sich mit seinem neuen Pass nach Frankreich absetzen. William Chamberlain würde sich in nichts auflösen. Kinn und Schnurrbart kämen herunter. Und schon wäre er Mr. Einstweilen unbekannt in Frankreich und den USA. Träumerisch streckte Chester den rechten Arm über das Bett aus und erwartete unbewusst, Colette neben sich zu finden. Das Doppelbett war glatt und leer.
1: 19. Januar, an die griechische Kriminalpolizei. Rydel Kiener, der sich bekanntlich noch auf freiem Fuß befindet, plant nichts Geringeres, als mich zu töten. Nachdem er meine Frau ermordet hat, will er nun auch mich umbringen. Es erscheint mir eine vernünftige Annahme, dass er sich noch in Athen aufhält. Sollte ich plötzlich verschwinden, so wird nicht Panik, Feigheit oder Mutlosigkeit der Grund dafür sein, sondern einzig die Tatsache, dass China ihrer Überwachung entkommen ist. William J. Chamberlain Kalimera, ein Adämm für Ah ja, meine Schuhe. Vielen Dank. Oh, cool. ich like alles So. Ah ja, da ist er. Philip Jeffries Wedekind. Was ist das für ein Name? Deutsch? Jüdisch? Beruf? Verkäufer. Das passt hervorragend. Ich bin ja ein Verkaufsgenie. Größe 1,78 Meter, Alter 45. Na naja, gemäß dem Geburtsdatum nicht übel. Geburtsort? Milwaukee, Wisconsin. Mhm. Ah, die Felder für Ehegattin und Kinder sind durchgestrichen. Auch sehr gut. Wohnanschrift? 4556 Roosevelt Drive, Indianapolis, Indiana. Aha.
0: Chester schob den Pass in die Brusttasche seines Jacketts. Dann ging er ins Badezimmer und rasierte sich den Bart ab. Seine Nachricht an die Polizei lag auf dem Tischchen neben der Schreibmaschine und Chester las sie noch einmal durch. Er hoffte, dass Rydell tot war. Und das seit gut zwölf Stunden. Aber für den Fall, dass dem nicht so war Chester legte Jackett und Mantel an und verließ das Hotelzimmer. Der Dienstboteneingang führte auf eine kleine Gasse hinter dem Hotel hinaus, die nach etwa 20 Metern in die Stadeo-Straße mündete. Chester nahm ein Taxi zum Syntagma-Platz, wo er nach kurzer Zeit ein Ledergeschäft fand. Er kaufte sich einen mittelgroßen dunklen Koffer. In den folgenden 20 Minuten schaffte er es, in zwei Geschäften, drei Hemden, eine Hose und ein tweed ein Pyjama, Socken und Unterwäsche zu kaufen, ohne dabei den Eindruck übermäßiger Eile zu erwecken. Um 20 vor 11 saß er in einem Taxi in Richtung Flughafen. Um 10 Uhr abends war er in Frankreich und saß mit seinem Koffer in einem Taxi von Orly nach Paris. Er fühlte sich beinahe wie zu Hause und war glücklich und zufrieden. Chester ließ den Fahrer am Place de l'Opera vor dem American Express Postbüro halten, stieg aus und schrieb dort eine Nachricht an Jesse Dodi
1: Adresse künftig Philipp Wedekind, American Express, Paris. Nachrichten der letzten zehn Tage wiederholen, eventuell telegrafieren. Phil, informiere Vic und Bob."
0: Danach kehrte er zu dem wartenden Taxi zurück und wies den Fahrer an, zum Hotel Montalembert zu fahren, wo er ein Zimmer nahm. Am darauffolgenden Tag ging er zweimal vergeblich zurück zur Place de l'Opera und zum American Express. Am dritten Tag war ein Telegramm für ihn da. Chester nahm es in eine Ecke des Raumes mit und öffnete den Umschlag begierig. Keine guten Nachrichten
1: hier, bleib dort. Brief folgt. Grüß, Colette. Jesse.
0: Der Satz, bleib dort, sagte Chester eine ganze Menge. Es hieß, dass er aufgeflogen war. Es bedeutete auch, dass gegen seine Firma ermittelt wurde oder dass sie als illegal, betrügerisch oder ähnliches erklärt worden war. Es waren schlechte Nachrichten. Chester kaufte eine Flasche Scotch und eine Zeitung, die erste an diesem Tag. Er nahm die Pariser Herald Tribune und setzte sich in einen Park, um zu lesen. Athen,
1: 19. Januar. Der amerikanische Hotelier William J. Chamberlain, der im Hotel El Greco abgestiegen war, ist auf rätselhafte Weise verschwunden. Im Hotelzimmer blieb sein gesamter Besitz zurück, als wäre er nur kurz spazieren gegangen. In einer Nachricht neben der Schreibmaschine, die er vom Hotel entliehen hatte, äußerte Chamberlain sich besorgt um seine persönliche Sicherheit. Die Polizei gibt derzeit keine weiteren Informationen preis. Das ist seltsam. Sehr seltsam.
0: Rydelkinas Name wurde mit keinem Wort erwähnt. Auf einmal fragte sich Chester, ob Rydel zwei Tage zuvor auf eigene Faust zur Polizei gegangen sei und dort die Geschichte aus seiner Sicht erzählt haben könnte. Wogen sie etwa Rydels Version gegen seine ab? War das möglich? Dieser Gedanke ließ Chester erschauern, während er das Hotel Montalembert betrat. Wedekind, bitte.
3: Oui, s'il vous plaît. Hallo Chester.
0: Diesmal erfasste Chester kein Schauder, sondern ein plötzliches Gefühl der Leere. Ein schrecklicher Schock. Und er presste die Zeitungen und die Scotchflasche gegen seinen Körper, die ihm beinahe entglitten waren. Er musste überlegen, was es zu tun galt. Aber es fiel ihm einfach nichts ein. Er ging weiter auf die Fahrstühle zu, ohne auf Rydel zu achten.
3: Guten Na, wie sind die Neuigkeiten aus der Heimat? Zigarette? Nein, danke.
1: Hören Sie, Rydl, wenn es Ihnen ums Geld geht, dann können wir vielleicht zu einer Einigung kommen.
3: Ich bezweifle doch sehr, dass Sie und ich zu einer Einigung kommen können.
1: Schade, dass Sie nicht von Anfang an klar ausgesprochen haben, dass Sie ein Erpresser sind. Sie hätten mir das ruhig sagen können, bevor wir nach Kreta geflogen sind.
3: Oh, das war mir selbst nicht so klar, bevor wir auf Kreta waren. Wahrscheinlich ist es der Umgang mit Ihnen, der mich so finanzbewusst gemacht hat. Wie auch immer, so ist es nun mal. Nun, äh, von mir kriegen Sie keinen Cent. Ach, werden Sie doch nicht lächerlich. Ich hätte gern 10.000, und zwar sofort. Ich
1: sag's Ihnen lieber gleich, ich habe nur noch 20.000 übrig. Glauben Sie denn wirklich... Tja, nur
3: noch 20.000 übrig, von wegen. Ich möchte Sie nicht länger aufhalten, Mr. Wedekind. Deshalb hätte ich jetzt gern die 10.000. In den üblichen 500ern. 20 Stück, bitte.
1: Ich werde mir von unten zwei Hotelpagen heraufschicken lassen, die Sie hier rauswerfen. Tja,
3: Sie wollen mich hinauswerfen lassen. Und ich will Sie ins Gefängnis hineinwerfen lassen, Sie Scheißkerl! Bewegung, jetzt holen Sie das Geld!
1: Das ist das letzte Mal. Ich werde... Warum? Ich fliege zurück in die USA. Morgen. Probieren Sie ruhig, mich dort zu finden. Bitte sehr.
3: Fehlt Ihnen Colette?
1: Ich... ich möchte nicht, dass Sie Ihren Namen aussprechen.
3: Hm. Sie mochte mich gern. Das stimmt nicht.
1: Sie... sie hat sich über Sie geärgert. Sie war angewidert von Ihren... Ihren gottverdammten Anzüglichkeiten.
3: Ich bin mit ihr im Bett gewesen. Wissen Sie das? Sie wollte es so. Sie bat mich darum.
1: Raus! Raus aus diesem Zimmer!
0: Wie konnte er Chester daran hindern, dass er die nächste Maschine nahm? Ganz einfach. Er brauchte ihm nur mitzuteilen, wenn er das täte, würde die Polizei davon erfahren, dass Philip Wedekind mit Chamberlain identisch war. Und auch mit McFarland. Oder sollte er sich den Namen McFarland lieber noch als Ass im Ärmel aufheben? Doch ganz früh am nächsten Morgen erfuhr er von der Rezeptionistin, dass Mr. Wedekind bereits ausgecheckt hatte.
1: Bonjour, Flughafen Orly. Was kann ich für Sie
3: tun? Ich suche in einer dringenden persönlichen Angelegenheit Philipp Wedekind. Er ist möglicherweise auf eine Maschine in die Staaten gebucht. Ob Sie vielleicht die Freundlichkeit besitzen, nachzuschauen? Es geht um eine wichtige familiäre Angelegenheit. Einen Moment, Monsieur. Ich frage bei den Airlines nach. Vielen Dank. Monsieur, wir haben keinen Philipp Wedekind in den Passagierlisten gefunden.
0: Herzlichen Dank. Sie haben mir damit viel geholfen. Ob er ihn in einem anderen Hotel aufspüren musste? Im Voltaire, im Lotetia, im Saint-Père, im Pas-de-Calais? Der Gedanke, sie alle aufzusuchen oder anzurufen, um Chester zu finden, war beängstigend. Am Vortag hatte er einfach Glück gehabt. Das Montalembert war sein dritter Versuch gewesen. Er wusste nicht weiter. Er kaufte sich eine Zeitung und ging in ein Bistro, wo er einen Kaffee bestellte. Auf der Titelseite der Zeitung prangte sein Foto. Es war ein altes Passbild. Nach dem ersten Schock wurde ihm klar, dass es ohne weiteres schon am Vortag in der Zeitung gewesen sein konnte. Ja, vielleicht schon seit mehreren Tagen. Seit Athen. Ryder Kina werde verdächtig, der Mörder oder Entführer von William Chamberlain zu sein, der am Freitag, dem 19. Januar, aus seinem Hotelzimmer in Athen verschwunden war. Chamberlain habe die Polizei einige Tage zuvor wissen lassen, dass Kina seine Frau Mary Ellen ermordet habe, deren Leichnam auf dem Gelände des Palastes von Knossos gefunden worden war.
3: Nach Ansicht der griechischen Polizei muss sich China inzwischen darüber im Klaren sein, dass Chamberlain genügend Zeit hatte, die Behörden über sein Verbrechen zu unterrichten. Doch nach der Darstellung Chamberlains ist er ein rachsüchtiger, brutaler Mensch, der von nichts zurückschreckt. Die amerikanische Polizei ließ verlauten, China sei bereits mit 15 Jahren wegen Vergewaltigung und Raub aktenkundig geworden.
0: Uiui, dachte Ryder. Sein Puls hatte sich bei diesem letzten Satz beschleunigt. Wenigstens nahm man an, dass China sich noch irgendwo in Athen versteckt hielt. Rydell beschloss, sich einen Hut zuzulegen. Er mochte keine Hüte. Dann kam ihm eine Idee, sich am morgigen Montag beim Büro von American Express auf die Lauer zu legen. Also ging er am Montag früh um 9 Uhr zum Büro von American Express, nahe der Oper. Wenn Chester an diesem Tag nicht auftauchte, dann war er nicht mehr in Paris, dachte er. Es wurde ein langweiliger Vormittag, ohne Erfolg. Am Nachmittag nahm er wieder auf einer Wartebank Platz und verbarg sich hinter dem neuen Hut und einer Zeitung. Chester kam kurz vor Mittag die Stufen hinunter. Rydell wartete ab und beobachtete genau, wie er sich behutsam umsah. Man reichte Chester einen Brief. Er musterte Vorder- und Rückseite des Umschlags, schob ihn dann in die Manteltasche und ging auf die Treppe zu. Rydell war kaum einen Meter von ihm entfernt. Nun hieß es Chester beschatten, ein Spiel, das Rydell noch nicht kannte. Chester ging die Avenue de l'Opera entlang, Rydell folgte ihm wieder und hielt sich etwa ein Drittel des Häuserblocks hinter ihm. Es waren eine ganze Menge Fußgänger unterwegs, sodass Chester, selbst wenn er sich plötzlich umdrehte, Rydell nicht unbedingt sofort erkennen würde. An der Oper hielt sich Chester rechts und bog in eine Seitenstraße ein. Danach ging er über die Straße und näherte sich dem Hotel, wobei er sich in der Nähe des Bordsteins hielt. Das Hotel war das Elysee Madison. Reidel drehte sich um und als erstes sah er einen Gendarmen, der langsam auf ihn zuging. Am liebsten wäre er weggerannt. Doch er beherrschte sich und ging ruhig weiter und betrat unauffällig einen Tabakladen. Er bat den Verkäufer um einen Jeton und ließ sich ins Hotel verbinden zu Mr. Wedekind.
3: Hallo Phil, legen Sie nicht auf. Ich habe Ihnen etwas sehr Wichtiges zu sagen. Was denn? Ich will, dass Sie sich heute Abend mit mir treffen. In Leal. Ist das klar? Auf dem Blumenmarkt. Das ist eine sehr lange Straße, wissen Sie, mit lauter Blumenhändlern, Grünpflanzen. Um 9 Uhr. Warum? Ich gehe zurück nach Amerika. Ich gehe zurück nach Amerika, Chester. Nochmal 10.000. In Ordnung? Zum letzten Mal. Ich werde da sein. Excusez, Monsieur.
4: Dürfte ich bitte Ihre Karte Identität sehen? Ma quoi? Karte Identität, s'il vous plaît.
3: Ah, carta d'identità. Sì. Si. Il mio passaporto.
4: Sie kommen aus Italien? Sì. Si. Roma. Oh, Griechenland. Sie sind
3: vor drei Tagen aus Griechenland gekommen. Sie, ich habe gemacht Reise nach Griechenland. Wie lange waren Sie dort? Drei Wochen. Würden Sie bitte mal den Hut abnehmen? Ka Ka Capello.
0: Der Gendarme musterte ihn stirnrunzelnd. Dann sah er auf seine Kleider, seine neuen Schuhe und wiederum auf sein Gesicht. In diesem Augenblick spürte Ridle, wie seine Tarnung zerbröckelte. Sein linkes Auge zuckte. Der Ausdruck seines Mundes wurde hart, freudlos und trotzig. Wenn ich Sie bitten darf, mich in die Präfektur zu begleiten, wo wir Ihnen einige Fragen stellen
4: wollen. Es dauert nur ein paar Minuten.
0: Mhm. Sie fuhren zu einem Präfekturgebäude mit kleinen blauen Lämpchen neben dem Eingang. Hier sprachen Rydels Gendarm und ein dicklicher Kommissar längere Zeit über einen Ridal Kineur aus Griechenland. Rydels Kleidung wurde genauestens untersucht. Sein Koffer war Made in USA und im Futter steckte sein amerikanischer Pass. Ein gutes Versteck für die Zöllner, aber nicht gut genug für die französische Polizei. Es war hoffnungslos.
3: Also gut, also gut, es stimmt. Ich bin Ridal Kineur. Sie sind äh, Amerikaner. Und William Chamberlain ist am Leben. Und ich habe seine Frau nicht umgebracht.
7: Ein Moment, s'il vous plaît. Warten Sie, wir müssen das zu Protokoll aufnehmen.
3: Ich habe die Chamberlains auf Greta kennengelernt. Ich fühlte mich sofort von Mrs. Chamberlain angezogen. Ein Gefühl, das auf Gegenseitigkeit beruhte. Chamberlain ist eifersüchtig gewesen, weil seine Frau ihm gesagt hat, sie sei in mich verliebt und will die Scheidung einreichen. Ich habe die Chamberlains allein lassen und nach Athen zurückkehren wollen, um abzuwarten, bis, bis Mrs. Chamberlain die Scheidung bekommen hat. Doch ihr Mann hat darauf bestanden, dass ich bei ihnen bleibe. Dann hat Chamberlain im, pa im Palast von Knossos versucht, mich zu töten. Ich wollte, ich wollte ihn bei der Polizei anzeigen, aber er sagte... Wenn ich das täte, würde er behaupten, ich hätte seine Frau ermordet, weil sie mich abgewiesen hatte. Oder etwas dergleichen. Verstehen Sie?
7: Mm, mm, oui. Reden Sie weiter, reden Sie weiter.
3: Wir sind dann zusammen nach, nach Athen gefahren. Um dort. Zusammen, etwa? Ja. Es ist Chamberlain konnte nicht sofort identifiziert werden. Deshalb war es für ihn nicht weiter schwer, sich frei zu bewegen. Er hat sich in Athen einen neuen Reisepass besorgt, da bin ich ganz sicher. Wieso das? Weil weil er hier in Paris ist. Dabei soll er doch in Athen ermordet oder entführt worden sein. Als Chamberlain hätte er jedenfalls bestimmt nicht in Frankreich einreisen oder auch nur Griechenland verlassen können. Wo haben Sie ihn hier in Paris gesehen? Auf den Champs-Élysées. Bei dem Place de la Concorde. Heute früh. Ich habe ihm gesagt, wenn er mir nicht 10.000 Dollar zahlt, gehe ich zur Polizei und erzähle dort die ganze Geschichte. Und außerdem, dass er in Paris ist. Darauf meinte er, er werde mir das Geld geben. Also haben wir ein Treffen für heute Abend um 9 Uhr ausgemacht. Und ich glaube, Chamberlain wird kommen. Wo? Leal. Auf dem Blumenmarkt. Betrieb da.
7: Und Sie meinen, er hält die Verabredung ein? Die Dog? Ja. In Konnexion Telefonik de la Und bitte einfach hier durchstellen später. Ja, danke, merci.
0: Um Viertel vor neun wurde Rydell von zwei Polizeibeamten, darunter der Gendarm, der ihn aufgegriffen hatte, zu den Markthallen gebracht. Sie fuhren in einem unauffälligen, schwarzen Citroën. Rydell war sehr nervös und zugleich todmüde. Er hatte der Polizei nicht erzählt, dass sich Chester Kinn und Schnurrbart rasiert hatte. Der Polizei zu sagen, dass Chester jetzt glatt rasiert war, wäre ihm vorgekommen, als würde er Chester überhaupt keine Chance lassen. So war es wesentlich sportlicher.
3: Nicht zu dicht dran, bitte. Lassen Sie mich hier hinaus. Nein, weiter vorn. Da, da drüben links. Oui, oui, Monsieur. Sehr wohl. Lassen Sie mich vorgehen. Vier bis sechs Meter Abstand sind das Mindeste.
0: Ah, ja. Rydell wandte sich um und ging quer über die Straße auf die von Pflanzen und Schnittblumen gesäumte Seite zu. Er blieb stehen und sah sich um. Erst nach einem Bündel Chrysanthemen dann nach dem Gendarm. Der Gendarm hielt sich gut fünf Meter hinter ihm. Dann entdeckte er Chester und spürte sofort ein Prickeln auf der Kopfhaut. Chester bog gerade um eine Ecke in die breite Marktgasse ein und kam auf Rydell zu. In der Hand hielt er einen Tontopf mit einer Zeitung darum herum, aus der ein paar rote Blüten lugten. Als Requisite richtig scharfsinnig, fand Rydell. Chester war jetzt keine zehn Meter entfernt, betrachtete die Pflanzen zu beiden Seiten der Straße und blickte dann geradeaus. Rydell verlangsamte seine Schritte, hielt an. Er stand aufrecht da, senkte aber den Blick auf ein Sortiment Kakteen, die zu seiner Rechten aufgereiht standen.
2: Venez, venez, monsieur, trois pour cinq francs. donne des très jolies Fleurs.
0: Rose. verabscheute das, was er da tat. Innerlich widerstrebte es ihm. Am liebsten hätte er einen Riesensatz über die Kakteentöpfchen und die Ziegelmauer dahinter getan und wäre einfach verschwunden. Denk an Colette, dachte er. Chester ist ein Gauner. Er betrügt ehrliche Leute. Doch es blieb keine Zeit, an Colette oder an Chesters Unehrlichkeit zu denken. Rydel wandte sich von den Kakteen ab und ging langsam weiter. Jetzt sah Chester ihn. Rydell schloss kurz die Augen und schüttelte den Kopf. Chester ging an ihm vorbei. Rydell schlenderte weiter auf die Ecke zu, hinter der Chester aufgetaucht war. Er war seltsam erleichtert, als wäre er soeben erfolgreich über eine gefährliche Felsspalte gesprungen, die er hatte überwinden müssen. An der Ecke wurde Rydell schneller. Nach wenigen Sekunden würde er außer Sicht des Gendarmen sein. Gleichzeitig wollte er in dieser Gasse niemandes Aufmerksamkeit erregen, indem er rannte. Rydel gab sich etwa zwölf Schritte, etwa fünf Sekunden. Dann hechtete er kopfüber und in waagerechter Linie ins Innere eines Lieferwagens. Auf dem Bauch kroch Rydel weiter in den Wagen hinein. Jetzt ertasteten seine Finger ein Stück Plane. Rydell kroch in die Ecke und unter die Plane, zog sie sich über Kopf und Füße. Er lag reglos da. Gerade rechtzeitig, denn schon erfasste eine Taschenlampe die Ladefläche. Er sah ihren Lichtkegel durch den Stoff. Hoffentlich okay. nicht.
4: No. Hier ist er nicht. Weiter! Alle, alle.
0: Er war frei, er sah auf die Uhr. Es wurde Zeit, bei der nächsten Möglichkeit aus dem Laster zu springen.
3: allein.
1: Was? was? ist mit Ihren Kumpels von der Polizei passiert?
3: Ich habe sie abgehängt. Was haben Sie der Polizei erzählt? Ich habe erzählt, was in Knossos passiert ist. Was auf Kreta passiert ist. Und ich habe erzählt, ich hätte Sie dort kennengelernt, Mr. und Mrs. Chamberlain, und dass Sie mir in Athen entwischt sind. Der Teil mit Athen war nicht wasserdicht, aber als ich dann sagte, ich hätte für heute Abend ein Treffen mit Ihnen arrangiert, waren Sie nicht allzu genau beim Rest der Geschichte. Sie wollten Sie unbedingt fassen. Ja und? Warum haben Sie mich nicht
1: ausgeliefert? Ach, reinlich Ich bin ruiniert. Sehen Sie sich das hier an, diesen Brief. Ich habe keinen Cent mehr in den USA. Ich, ich bin McFarland in diesem Brief. Ich werde wegen Mordes gesucht. Ich, ich bin ruiniert. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Raus damit.
3: Ich hätte gerne ein Foto von Colette. Haben Sie eins? Ja, ja, ich, ich habe eins.
1: Es ist das Einzige, das ich noch habe. Die anderen sind alle drüben in den Staaten.
3: Schade. Schade, dass Sie sie töten mussten. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Entweder Sie gehen zur Polizei oder Sie fliegen in die Staaten zurück.
1: Ja, am besten gehe ich nach Amerika zurück. Wieder nach Hause. Ich, ja, ich muss ganz von vorn anfangen.
3: Hm. Und dann, wenn Sie als Mr. X gefasst werden und die herausbekommen, dass Sie auch Chamberlain und McFarland und so weiter sind, wollen Sie dann mit derselben alten Geschichte kommen? Rydal, Kina hat meine Frau ermordet. Kina hat mich erpresst. Und zuallererst hat Kina noch den Polizisten in diesem Hotel in Athen umgebracht. So denken Sie sich das, Chester?
1: Sehen Sie die Pistole hier in meinen Händen? Verschwinden
3: Sie endlich, sonst! Wirklich? Welchen Sinn hat das? Es wird nur Krach machen und dann steht das ganze Hotel bei Ihnen im Zimmer. Geben Sie mir die Waffe. Ah! Oh! Ah!
0: Bridles Ziel war die dunkle Straße und er empfand ein Gefühl von Triumph und Erleichterung, als er dort ankam. Er war schockiert und durcheinander, als hätte sich soeben etwas Kompliziertes, Unerklärliches ereignet. So endete seine Freiheit.
2: Polizei Paris, 8. Arrondissement. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Bonsoir. Ich
3: möchte Ihnen mitteilen, dass, dass William Chamberlain sich im Hotel élysée Madison unter dem Namen Philip Wedekind aufhält.
2: Sehr gut. Und darf ich Sie auch um Ihren Namen bitten?
3: Rydell Keener.
2: Ridal wo sind Sie? Wenn Sie es mir nicht sagen, werden wir dieses Gespräch natürlich zurückverfolgen.
3: Sparen Sie sich die Mühe. Ich bin im Café Normandie, auf dem Boulevard ausmann Ecke, äh, gleich bei der Oper. Ich werde hier auf Sie warten.
0: Ridal erfuhr die Neuigkeit am Mittag in Paris, auf dem Polizeirevier in Cluny, zu dem man ihn nach seiner Festnahme in dem Café auf dem Boulevard ausmann gebracht hatte. Chester war nicht mehr im Hotel elysee Madison gewesen, als die Polizei dort nach ihm gesucht hatte. Er war offensichtlich geflüchtet, ohne irgendetwas von seinen Sachen mitzunehmen. Dann traf die Nachricht aus Marseille ein, man habe Chester in der Gosse gefunden, ohne Geld, ohne Papiere. Und bis auf den Mantel auch ohne Kleider. Das hatte Rydell um etwa 10 Uhr vormittags erfahren, als er in der Zelle aufwachte in die ihn die Polizei gesteckt hatte. Ungefähr um die Zeit, als Rydell davon hörte, dass Chester gefasst worden war, lag Chester schon im Sterben.
7: Chester McFarland, wie sein richtiger Name war, hat in der Zelle versucht, einem diensthabenden Beamten die Pistole zu entwenden und ist bei dem Versuch, ihn zu erschießen, selbst von dazugeeilten Kollegen angeschossen worden. Letztendlich hat er diese Verletzung nicht überlebt. In seinen letzten Stunden hat er ein umfassendes Geständnis abgelegt, das uns in einem Protokoll vorliegt. Ich lese es Ihnen vor und äh, bitte Sie, sich dazu zu äußern. Ich habe ihn bezahlt, damit er den Mund hielt. Ich wollte ihn in meiner Nähe haben, um zu wissen, was er tat. Ridal so trägt keinerlei Schuld an irgendetwas. Ridal trägt
6: keinerlei Schuld an irgendetwas. Ich habe ihn dazu gebracht, mir beim Verstecken des toten Polizisten in der Besenkammer des Hotels zu helfen. Es trifft nicht zu, dass, dass er mich erpresst hat. Ich bin des Betrugs und der Unterschlagung schuldig ich. Ich bin daran schuld, dass viele Menschen in den USA ihr, ihr Vermögen verloren haben. Ich habe Kina als meinen Kundschafter und Leibwächter angestellt. Und dann, als er meiner Frau Avancen machte, wurde ich wütend auf ihn. Ich, ich versuchte, ihn in Knossos umzubringen, weil er zu viel wusste. Die... Die Amphore traf aber stattdessen meine Frau. Ich, ich will noch nicht sterben. Ich habe Angst vor dem Sterben. Ich, ich bin noch nicht mal 50. Sterbe ich wirklich?
0: Nehmen Sie, nehmen Sie meine Hand. Die Verlesung dieses Geständnisses erschütterte Rydell, brachte ihn ein paar Minuten lang völlig durcheinander, als wäre das alles nicht wahr. Rydell blinzelte. Tränen waren ihm in die Augen gestiegen. Entspricht das den Tatsachen? Das
3: ist im Wesentlichen die Wahrheit. Ja, ja.
7: Trifft es zu, dass Sie McFarlane im Hotelkorridor mit der Leiche des griechischen Polizisten gesehen haben? Ja. Und hatten Sie McFarlane schon früher gesehen? Nein. Ah, also Sie, Sie haben ihn also in diesem Moment im Korridor getroffen, durch reinen Zufall? Ja, so ist es. Und er drohte Ihnen, Sie zu beschuldigen, falls Sie ihn verraten sollten?
3: Er trug eine Waffe. Die Pistole des Polizisten. Er verlangte von mir, ihm zu helfen, die Leiche in diese Besenkammer zu schaffen. Und dann, nachdem ich das getan hatte, fühlte ich mich mitschuldig, weil ich ja zum Komplizen geworden war. Aha. Ja,
7: das muss allerdings notiert werden, Ihre Einstellung dazu.
0: Mhm. Rydell wusste, dass er eine halbe Lüge erzählt hatte. Aber Chester hatte eine ganze erzählt, und zwar eine, die ihn praktisch völlig entlastete. Niemand außer ihm konnte wissen oder auch nur ahnen, dass er den Vorfall im Hotel King's Palace nicht nur wegen seiner Beteiligung an der Sache verschwiegen hatte, sondern auch, um Chester vor einer Mordanklage zu bewahren. Rydell wusste noch nicht und konnte es auch schwerlich absehen, während er auf dem Kommissariat war, wie dieses kleine Detail sein Gewissen belasten würde.
7: Was uns weiterhin unerklärlich bleibt, ist ihr Verhalten in Athen nach dem Tod von Mrs. McFarlane. Sie waren 48 Stunden lang in Athen. Sie sagten, sie hätten einen gefälschten Pass für sich besorgt. Von derselben Quelle, von der auch McFarlane seinen Reisepass auf den Namen Wedekind bekam. Und von dieser Quelle hätten Sie auch erfahren, dass sein neuer Name Wedekind lautete.
3: Und dennoch haben Sie nichts unternommen. Wie ich schon sagte, es gab keine Zeugen für den Vorfall in Knossos. Ja. Meine Aussage hätte gegen seine gestanden. Und der Kartenverkäufer beim Eingang hatte nun mich aus dem Gelände laufen sehen.
7: Hatte McFarlong etwa Angst vor Ihnen?
3: Ja. Er wusste, dass ich... Dass ich ihn verabscheute, weil er Colette getötet hatte, seine Frau, und er wusste, dass ich außer mir war. Ja, aber Sie haben nichts unternommen. Ich habe diese Frau geliebt, und jetzt ist sie tot. Wir werden
7: sie doch einmal etwas offizieller verhören müssen. Bis dahin müssen wir sie leider noch da behalten.
0: Er ging aus der Sache keineswegs als Held hervor. Noch wirkte sein Verhalten besonders intelligent. Doch keine seiner Handlungen konnte als kriminell bezeichnet werden. Nichts von seinem Tun verdiente nach Ansicht der versammelten Polizeibeamten auch nur den leisesten Tadel. Bis auf das, was für Rydell die geringste Verfehlung darstellte. Dass er sich einen falschen Pass besorgt hatte.
3: Ich vermute, MacFarland wird in Marseille beerdigt? Oder hat man Vorkehrungen dafür getroffen, dass der Leichnam in die Vereinigten Staaten überführt wird? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Könnten Sie das. Könnten Sie das bitte für mich herausfinden? Würden Sie kurz in Marseille anrufen?
4: Ah, hier, hier steht es doch. McFarlands Leiche wird übermorgen Vormittag auf einem armen Friedhof außerhalb der Stadtgrenze beigesetzt werden.
0: Einen Moment lang sah Rydal die Szene vor sich. Eine Holzkiste die achtlos in eine Grube hinabgelassen wurde, wahrscheinlich im Nieselregen. Wahrscheinlich unter den gelangweilten Blicken von ein, zwei Polizisten, dem Minimum von gesetzlich vorgeschriebenen Zeugen, die es eilig hätten, wieder fortzukommen. Keine Freunde, keine Trauergäste, keine einzige Chrysantheme, die traditionelle Blume bei Begräbnissen in Frankreich. Chester Verdiente mehr als das. Warum interessiert Sie das?
3: Ich wollte vielleicht zu dem Begräbnis gehen. Ich meine zu der Bestattung. Pardon? Ja. Ich gehe hin. Unbedingt.
2: Die zwei Gesichter des Januars. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith aus dem amerikanischen von Werner Richter Teil 2 mit Robin Meissner als Rydell Kina, Matthias Leijer als Chester McFarland Marlene Lohse als Colette McFarland und Hansi Jochmann als Erzählerin sowie Adam Bustukos Yassin Schaller Jörg Dippe, Marius Gavrilis Pascal Oduys Maja Schöne und Gustav Peter Wöhler. In weiteren Rollen Nikolaus Prusanakis, Iraklis Gamperidis, Nikos Kapsalis, Sofia Hatziani und Stavros Muratidis. Komposition Rainer Quade. Technische Realisation Corinna Gartmann, Jan Merget, Angelika Körber und Nicole Graul. Regieassistenz Sarah Feit. Bearbeitung und Regie Claudia Johanna Leist, Dramaturgie Michael Becker Produktion NDR mit SRF 2024